2: Ja, jag gjorde lite live-reportage igår
3: i Göteborg innan den här tjejen blev knivhuggen. Just det. Ja, oh, just den. Yeah. Uh, hur var det nu? För att, visst, visst uh, du la ut någon video på det på TikTok också när de brottade ner han ja, som precis. hade knivhugget henne.
2: Mm, det var ju en... Ja, ja, man vet inte så mycket om, om honom förutom att han ha, har en kriminell bakgrund. Mm. Och ingen anknytning till de här offren Utan det var ju då, jag tror det var en tioårig flicka som man hugg i... Magen och halsen och så var det hennes mormor. Och de här tjejen och mamman, de var på semester i Sverige. De bor i Holland närst då.
0: Mm.
2: Och så var de väl ute, jag vet inte vad de gjorde, men så blev de påhoppade av den
3: här killen. Men det måste ha varit någon total galning då, bara, eller?
2: Ja, jag, jag vet inte så mycket mer om, om att han, han, sla, han har begått massa brott och han dömdes för någonting nu senast i julas Men slappt då
3: fängelse för de tyckte att han hade varit på bättringsvägen, men det var ju inte. Nej, det får man verkligen säga. Här, det är Inte riktigt, tror jag. Eh, brott verkligen. M men eh, de klarade sig utan allvarliga skador.
2: Ja, det var ju allvarliga jävligt allvarliga skador på flickan, men de verkar överleva.
0: Mm.
3: Tur
4: det. Det är ju sekla sjukt det med att vi fortsätter att släppa ut folk som ändå har begått grova brott. Liksom.
2: Ja, ja, men det är ju sinnes sjukt. Den här snubben som stal min utrustning. När jag var i Kronogården för tre år sedan. Han dömdes ju nu i år, tre år senare. Jag tror han dömdes på 26 punkter och han fick skyddstillsyn, tror jag det var. Bara skyddstillsyn. Ja, ja men ja. då hade han ju lurat in och en att han var, också var på bättringsvägen. Då. Mm.
1: Mm.
2: Ja, ja det. Men han, ja. han dömdes för vad fan var det? Det var olaga vapeninnehav, det var massa det var narkotikabrott och det var olaga körning och det var allt möjligt skit. Ja, ja. Mm. Men han, han
3: slappade allt.
4: Ja, vi har inte fått ordning på straffen Verkar som riktigt i Sverige än, alltså.
3: Nej, nej jag, jag vet inte Vad, vad statistiken är på liksom, Folk som har begått grova brott Hur många som återfaller i grovkriminalitet. Har ni några siffror på det?
4: Nej, jag har inga siffror på det Men känslan är att det, det, det är De bara procent, fortsätter att vi går brott Tills de får ett ordentligt fängelsestraff i, i ja, men Många mycket. jag
2: har pratat med Många före detta kriminella De säger just det att Det var inte förrän jag åkte på ett riktigt straff Som jag ville skärpa till mig Mm. Och folk säger ju att då hårda straff inte hjälper. Men varför, och de som säger det, varför ska man då ha straff överhuvudtaget? Det är väl bättre att låta dem gå fria allihop, då, om straff inte hjälper. Enligt den logiken.
3: Ja, nej, men någon form av straff. Ska svars, man låsa det, in jag dem jag, så jag, kan ja. man väl lika gärna låsa in dem länge tycker jag. Verkligen. Och framförallt eh, så att det, det känns som att det är rättvist. Att det behöver ju vara i proportion till brottet som har begåtts. Så det är ganska ofta som att det liksom är ett otroligt lätt straff till väldigt grova brott. Ja. Sen så ska man göra förebyggande åtgärder också naturligtvis så att det är så att man får jobba på alla fronter. Men jag tänker nu rullar vi igång så vi får igen en ordentlig presentation här till, ja, till gästen.
4: Till ja, äh... Absolut, idag har vi ju med oss ingen annan än Joakim Lamott. yes Enda är från västkusten. I'm... Ja,
3: jag är ju från
2: Hjärtum om du vet vad det är för något.
4: Du vet väl garanterat vad Hjärtum är?
3: Hjärtum känner jag en lite vakt. Ligger det någonstans i typ... Här, det nej. ligger mellan Lilla Edet och Trollhättan på jo, gränsen nej, nej. till Bohuslän.
2: Så När jag spelar fotboll när jag var liten så spelade vi fotboll i Bohus-serien. Så jag, jag åkte stämt. ju runt i de här Strömsta och alla de här ställena de spelade oh. fotboll. Men
3: då, då är du mellan oss. Han är från Strömsta och jag är från Göteborg. Liksom. Okay. Ja, vi
2: är bara
4: ja, ja. västkust. Alltså, du Gäng är, här är här från också. Strömsta?
2: Jag är från Strömsta. Precis. De har ju mycket som dödsmetall folk där för lite kända band. Okej, okay, ah. alltså folk
3: som brände kyrkor och sånt Ja, eller?
2: men lite så. Det var ju en kille, fan, han spelade i Dissection, han heter Jon Nötveit. Han fick ju fan hur gör jag i Göteborg, han var från Strömstör. Fast
4: Nötveit
2: känner jag igen. Ja, ja. Det är efternamn känner jag ja, precis. Han har en brosch också som är som är sjunger i ett hårdrocksband i Strömse. Mm. Och, och när han han, start, när han satt inne då, så startade han upp det här bandet igen den här killen. Ja. Mm. Och så här, jag åkte på Europaturnén när han kom ut och sen tog han livet av sig här uppe i Stockholm. Han ja, gjorde sådana sån pentagram i lägenheten och så på något sätt tog livet av sig. Oh, fan. Mm. Han,
4: kom, han klarade inte av Stockholm, jag tänker. Det Nej, för ja, det var därför mm. att folk gick för fort i och
3: han hade det lika bra <laughs> att avsluta det här nu. <laughs> pentagram, för Men fan. vad
4: gör du i, i Stockholm nu då, förutom att du eh, är, är här och poddar med oss?
2: Eh, jag ska ha lite möten och säga med lite folk. Jag ska... Eh, jag har ett möte med mitt förlag och så ska jag tänkte jag gå ut och träffa lite kompisar ikväll och mm. lite så
4: då kanske vi ses. Jag ska, jag ska jobba natt här hela kvällen.
2: Ja, så oh för fan. Jag ja, hoppas jag att klara mig från <laughs> exakt, exakt. <laughs> Att Det börjar så trevligt nu. Gripande <laughs> så, senare ikväll. Så veva på Stureplan vid tiden. Precis,
4: precis.
3: Har du, har du varit i fylldesällen någon gång? Nej, jag har faktiskt aldrig varit
2: Nej. det. Men det är nog inte varit långt borta.
3: Jag... <laughs> det måste jag säga för att alltså, Man ska ju passa sig för att veva med dig. Harry, jag, jag kollade om din uh, match idag liksom, mm. dialogiskt. Men nu yeah. har jag tränat på ett år så nu kan du veva hur mycket du vill. <laughs> Okej, det är lite muskel... För, för, vad heter det? Men det jag fall, sitter väl jag i muskelminnet någonstans. <laughs> Men det känns som, för jag, jag som... Liksom, du har riktigt bra sådana low kicks. Liksom, ja, de är, är, mycket... de är bra. Low kicksen sitter. Hur, sitter. hur mycket har du tränat och i olika kampsorter?
2: Eh, jag har ju tränat... När jag var liten så tränade jag judo. Då, och det är ju det jag egentligen har tävlat mm. i då, oh, mest. Det har jag ju tävlat i på ganska hög nivå. Okej. Men sen har jag ju tävlat, tränat en hel del boxning. Och de senaste åren, då även tajboxning. Och så har jag kört MMA också.
3: Det är verkligen en, en buffé av olika kanske Men du är mest jud då som du har tränat. Liksom, ja, du nu jag,
2: jag har jag ju inte tränat det på jättelänge. Så nu, men det är ju det som har gjort att jag har så mycket skador också. Varenda kroppsstil har jag ont i nu med
3: Okej, okay. mycket koter och sådär. Ja,
2: axlarna i kass och knäna och ryggen och
3: allt. Mm. Nej, det är, det är väl ett pris man får betala, men det är ju fruktansvärt kul med kampsport. Liksom. Ja, ja, det är
2: grymt kul. Det är och framförallt allt att tävla. Det finns ju ingenting som går upp mot det Att ställa sig någon så. Man mot man, öga mot öga. Mm. Det går att inte jämföra med någon annan sport.
3: Va, var det, är det liksom den största adrenalinkicken du har fått när du slogs med Viktor? Det, liksom... <laughs> <laughs> det var faktiskt inte så mycket adrenalinkick. Jag är ganska cool i de
2: lägena Mm. Jag trodde jag skulle vara lite mer nervös än vad jag var Men det var... När jag går in i sånt där Jag är faktiskt ganska lugn Jag tänker rationellt Och så bara... Det är som en, en uppgift som ska lösas mm. Jag hade ju mer adrenalin till exempel När jag såg i kronogården Och folk började slänga bangers på mig Och, och det var alldeles för få poliser på plats Då var det lite mer adrenalin Det,
4: det är lite... Inte kanske kul just den händelsen Men att du nämner just kronogården Och... och, och... Poliserna som var på plats Jag var ju faktiskt en av dem som var där på plats Var du det? Ja visst det Jaha. Jag jobbar ju i, i, i Trollhättan då Det var där jag startade karriären ja.
2: Kom du efter eller var du där från början? Jag
4: var där helt ifrån början ja. Och eh, ja, därför är det så himla intressant att du nämner det
2: Varför banken inte på dem?
4: Ja, eh, mycket bra fråga ja. eh, Men jag har svaret Eller typ svaret i alla fall Vad jag, vad jag tror eh,
2: låg effektivt.
4: Ja, det, det är ju grunden lite grann mm. i polisarbetet på gott och ont. Alltså, och och mm. kanske mest ont i såna där tillfällen mm. i alla fall. Men mm. det var ju så att ledningen var överhuvudtaget inte förberedd på trycket. på det trycket. De mm. då, det, jag tror att vi jag hade jobbat redan. Dag den dagen ja. Så jag hade jobbat i 8-9 timmar ja. Och så kom jag tillbaka och så sa de Vi behöver en, en snubbe till För Lamott kommer ikväll mm. Så vi behöver en person till Och så bara okej, okay. men borde vi inte vara Ännu fler personer, för då var vi kanske sex stycken 6-7 stycken Som skulle ha lite koll bara Där på torget mm. Och det var ju helt nya färska poliser. Jag hade jobbat kanske ett år eh, och, och de andra kanske no några månader och så, där liksom. och så fick vi någon gruppchef där, och så åkte vi dit och så märkte vi att men det här kommer vi ju det här blir stöket. stökigt liksom det är bara att
3: forsa in människor. Mm.
4: Eh, och, och vi, liksom vi, 100,
3: vi 200 hade 100-200 pers på det här taget? Hur många det är är det
4: svårt att det? säga men alltså så här, vi var otroligt oförberedda på det där. Så att det inte snackar om det Jag, jag det kände klart. ju
2: den, jag åkte ju in då Jag såg ju hur mycket folk det var runt torget mm. Och så såg jag, vad fan, det ju nästan inga poliser där Vad fan, mm. jag, det borde inte vara lite mer Då hade det ändå varit upplopp, upplopp Två dagar i rad innan mm. Mm. Jag tänkte, varit. fan alla poliser mm. Men så tänkte jag, nej, jag skit samma. Jag, jag tänker inte backa Så jag gör detta ändå då Men hade, jag, hade det inte varit någon polis där Då hade de ju slagit ihjäl mig Då hade jag säkert inte levt dem mm. Det tror jag mm. inte, eller vad tror du? Nej, det hade du förmodligen inte. Nej. Alltså det var så jäkla
4: speciellt. Jag har aldrig varit med om något sånt. För vi fick, vi fick liksom stå med de få poliserna vi hade där och stå runt, även om du har sett det, men liksom stå runt en ring runt mm. dig.
2: ja. ja ni, ni försökte ju inte de få poliserna ni var. Försökte ni liksom cirkulera runt mig och säga så plötsligt så hände något där borta och så var jag själv och så kom det några. Och...
4: Nej, det var så, så märkligt. Jag idag, för sen senare fick jag också jobba Uh, mm. När du kom igen. Ja. Och då var det ju så här: då tog de in poliser ifrån hela härlig,
2: andra gången jag kom tillbaks där. Det var, det var väl paketen och det var hästar och vad fan var det? Allt möjligt. Ja,
4: det var drönare och jag tror att de hade en helikopter som var liksom standby by liksom. Alltså Det var så mycket poliser, paketpoliser. Alltså det, det var hur mycket som Tänk
3: inte göra samma miss igen.
2: Då kom ju inte de här dårarna. Nej. Men då visste mm. de ju att de var i underläge. Mm. Hade de kommit då så hade de, pff, de ju bara brutats ja. ihop och ja. körts iväg.
4: Jag, jag tror att det, det ja. vi vill. Vi vill ju alltid visa att vi kan hantera men, men just den gången var det så här. De var så många att Eh, vi var nog lite såhär, den, den första polisen som hade gjort någonting Antingen så hade han hamnat i ett rejält underläge Eller så hade det behövt att, att vi får skjuta oss håller, typ. ja, ja
2: men det visste jag ju För hade ni Börjat försöka gripa någon till exempel mm. Då hade, det, då, hade enda, då hade ni bara haft Enda chansen att dra vapen sen ja. för, för då hade det blivit sånt Ja, yeah, de hade inte stoppat de killarna Nej
3: så Där är väl risken att man skjuter inte in i en folkmassa liksom, För att man kan träffa andra och så att Risken att någon oskyldig blir skadad är väldigt stor va? Att det, ja. alltså, det är klart att vi behöver ju anledningar för
4: att skjuta någon. Liksom. Så, så är det ju. Men ja, alltså, det är som sagt, det fanns ju folk att gripa där. Liksom. Mm. Så, så var det ju. Men hade vi gjort. Då, då krävs det kanske två, tre poliser som försvinner ytterligare från den här redan tunna linjen. Som ja, men ska ni,
2: skulle, om två då krävs det kanske två, tre poliser för att gripa en person. Då var det inte så många poliser kvar sen. Nej,
4: nej då, då var det tre kvar sen. Liksom. Ja. Så att vi, vi, det vi fick till oss, liksom, det man väl hörde på radion, det var ju liksom att... Eh, förstärkningar på väg förstärkningar på väg men det kändes ju som att det var liksom 30 minuter bort. Det är inte det här som i Stockholm som att det kommer på en minut liksom, utan det var så här man fick bara uthärda det där, försöka göra så att inte några verkligen nås kollegor eller att du mm. fick styck Men Hur långt
2: liksom. skulle det gått då tills ni liksom, tills ni kanske drog vapen eller gjorde någonting?
4: Du, det är en, så, det är en svår, svår fråga men jag antar att vi hade behövt se att se att de antingen får ner dig eller får ner kollegor på backen och att de börjar sparka eller liksom att de visar knivar eller sådana här mm. jag tror att det, För nu var det mycket läte, alltså de skrek ju mycket och gapa och hota liksom. Mm. Uh, så att jag tror det hade behövts det. Mm. Så.
3: Mm. det som jag undrar, I den typen av situation som är fruktansvärt obehaglig, liksom, uh, hur känner du så här, försöker du backa ur det eller försöker du ändå göra ditt jobb och att så här, det här rapportera, liksom, vad blir rapporterad? Vad är avvägningen för att nu, nu är det risk för mitt liv?
2: Precis som jag sa innan, jag försöker tänka rationellt i de lägena. Mm. Samtidigt, deras, de här killarna ville att jag skulle försvinna från platsen att jag skulle sluta filma. Och det enda jag hade i huvudet var att de inte skulle få bestämma Att jag skulle sluta filma mm. Jag har rätt som journalist att vara där De, de här jävla gangstrarna, småskitarna De ska inte få bestämma om en journalist Ska få vara i deras område eller inte Så jag, jag vill bara säga Jag vägrade sluta filma mm. Jag tror till och med Poliserna frågade mig till och med så här, Hur länge skulle du hålla på uh, och Jag kommer inte ihåg vad jag sa Men jag sa väl någonting om att jag tänker fortsätta här mm. Och sen visste jag ju också, hade jag stängt av filmen då hade ju bevisningen, för, alltså, så länge mm. jag filmade så syntes ju vad som hände. Mm.
0: Mm.
4: Men du, du blev av med, med kameran där också, eller hur?
2: Ja, precis. De, de tog ju min kamera då. Det var ju den killen sen dömdes. Han dömdes ju i år, tre år senare. Mm. Mm. Vad nu heter. En av de här dårarna i Kronogården. Mm. Men han dömdes på 26 punkter tror jag och slapp fängelsestraff.
3: Var det där som merparten av materialet låg dessutom? Ja, det, det?
2: Mer materialet hade jag sände ju live. Ja. Så detta låg ju ute då. Så det fanns ju sparat. Ja. Och som tur var så hade jag ju då en extra telefon med mig. Så när någon snodde min telefon så fick jag ju upp den andra telefonen och raderade hela den som hade stulit.
4: Mm. Ja, klokt, klokt. Jag kommer ihåg, det var mycket samtal om just den händelsen länge i polishuset sen. Liksom, att hur kunde vi inte varit mer förberedda, hur kunde vi inte vara fler poliser och liksom varför ja, men lite så här, varför bankar vi inte ner dem som höll på där liksom, lite grann. Och det var fram och tillbaka var så här att ja, summa summarum så var de väl hyfsat nöjda med att ingen blev allvarligt skadad. För det, kunde, mm. det var väl lite grann det, men, men det var ju dåligt skött alltså, mm. från polisens sida faktiskt den gången helt klart och jag, jag, men det, blir ju,
2: jag kan, det sänder ju signaler liksom att folk kan hålla på där och att polisen bara står och tittar på mm. alltså inget, jag säger inte att ni, ni kanske inte hade så mycket annat men det blir ju så när folk ser det folk blir upprörda ja. att de kan stå och skrika, hora och fitta och allting och hota och, utan att det får några liksom konsekvenser
4: Ja. och det, det är säkert synd för det, det känns som att det är en sån här på visan grej att så här, där är så få poliser, det, det finns liksom mm. inte man, man för det men här för hade det varit
3: är... fler så hade ni ju kunnat som sagt ta kontroll över det på den bara börja gripa människor och göra saker alltså det hände ju det lite var... grejer sen när poliser började dunka in där
4: liksom och mm. då kunde man börja arbeta lite mer när det väl kom poliser vi visste att det hade folk i vår rygg liksom men,
2: ni körde ju ja. ut med ju kronogården till ishallen där i Trollhättan mm -hmm. ja, det, ja det var jag ja. det var dina ja. kollegor då ja. och så uh, tog jag ju bilen då eller, jag ringde min brorsa så lånade jag hans bil hem ner till Göteborg och när jag åkte då 45 ner till Göteborg mötte jag ju blåljus hela
3: tiden på väg upp till Trollhättan mm. Jag tänker just eftersom du är med om den här typen av händelser ganska ofta och har varit liksom, eh, byggs det upp liksom, så att det blir eh, någon, någon form av liksom, PTSD efter många händelser eller känns det, liksom, hur kan, har du något sätt att rensa ut så att du kan återgå till att må bra eller så. Nej men just efter den händelsen då gick jag ju lite in
2: i väggen mm. och då tänkte jag men nu nu ska jag bara ta och vila några veckor så jag tog några veckor där och så gick bara skogspromenader och sen kom covid ja, ja, då. <laughs> och då var det ju två år av restriktioner
3: just Lite mindre att rapportera då? På att sätt ja men jag då kunde det. jag ju
2: inte, jag kunde inte man fick ju inte ha folksamlingar och sånt där och då kunde jag ju inte åka ut och rapportera heller på det sättet mm. men Samtidigt Du säger att det är ofta sånt har hänt då med mig Men det är faktiskt inte så ofta det har hänt Utan det här har ju Jag tror att Detta är väl en av de få gånger det har hänt De flesta gånger jag har varit ute och gjort den här typen av reportage, Så har det ju inte hänt sånt Nej utan då har det ju varit lugnt på platsen, det kan ha varit upprörda känslor och mycket debatt och sådär, men det har ju inte gått så långt.
3: Nej, för där var
4: det ju hotfullt liksom. ja, ja, Och det absolut. var egentligen hela, man känner ju till hela det där gänget och alla ledargestalter, alla från gängen var ju där liksom, helvinder.
2: Eh, jag, jag var ju, några år tidigare åkte jag ut till, Troll, till Kronogården och gjorde ett live-reportage precis när man började kunna sända live- mm. Men då var det nästan ingen som såg på det, för jag hade inga följare mm. då. Så okay. då stod jag där mitt i natten, omringad av de här grabbarna. Och då var det, det, var, då mm. var det typ... Fast det fanns inga poliser som kunde hjälpa mig. Och det var inga, typ, mm. ingen, nästan ingen som tittade på livesändningen. Så jag stod där och åtade mig. <laughs> oh, men, så, men så kom det några killar som också jag förstod också var så här kriminella, fast de var, lite, de var lite schyssta så här. Så jag frågade om jag ville ha skjuts därifrån. att <laughs> jag brukade rädda dig de andra. Ja, och jag, jag tänkte så här, liksom. Antingen är det en fälla. Antingen kommer de att köra iväg mig. Och, och så här. Spöja skiten ur mig. Eller också kommer de att hjälpa mig till min bil. Mm. För jag kunde inte gå. Jag jag, det var, då var det så en jobbig situation. Mm. Så jag kunde inte gå från där jag var till min bil. Och de fattade väl det. Så jag tänkte äh, jag satsar allt på ett kort. Och så hoppar jag in i bilen. Det var ju som att hoppa in du vet, i en coffeeshop i Amsterdam. Ja. <laughs> men Så alltså, körde de genom hela kronogården så till min bil och så kunde jag dra därifrån. Det ja, schysst.
3: det var ju skyss av dem då i alla fall. Så gammal. Liksom. Ja. Det ja, var en speciell situation. Liksom. Ska ja, jag det, det här det. kriminella ägget, eller det här kriminella änget?
2: Ja. Uh, okay, ja, det är ju skillnad på... Det vet ju du som jobbar som polis. Mm. Det är skillnad på kriminella och kriminella. Vissa Absolut. kanske håller på att sälja lite droger, röker lite eller vad de nu gör. Men ändå är inte de, de är inte de här psykopaterna. Och jag såg på dem att de är inte de här... Visst, de har väl sina grejer men de, de verkar inte vara så... De är inga psykopater eller farliga på det sättet. Mm. Mm.
4: Det var fler psykopater då kanske när du var i trolletten och vi stod runt en ring runt dig.
2: Ja, nu efter den så vet jag ju vilka många av dem ja. var och det var ju de tyngsta kriminella där. Oh, det, det var ju
4: det och, och sen när du försvann ju där men det fortsatte ju för, för oss och du pratade om den här bangers och raketer och sådär. Jag kommer ihåg liksom att det är en av de här få man kommer ihåg från jobbet där. Det var typ nära att man blir blind en gång i mer eller mindre. Liksom. För att det, jag kommer ihåg att de, de började skjuta raketer, de började mm. skjuta bangers på oss eh, och det var så otroligt nära ögat. Alltså, ja, raket, verkligen det riktigt nära så. ögat. Alltså, jag fick ju en
2: raket man... som bara kände
3: Mm. Och kan, jag har ju fortfarande dålig
2: hörsel på ena högeröret
3: ja. efter en, bang,
2: en banger. Aldrig var så
3: glad att du är ny och raka då. Liksom, ja, att den glider
4: så Det fortsätter ju ett, ett bra tag där. Ja, tills ja, det kom det.
3: resurser från Göteborg
4: och liksom ordentliga kravallpoliser som kunde hjälpa oss. där liksom Hundar och så De är livrädda för hundar. Men så det fortsatte ju ett jäkla bra tag där. Kom jag har hört
2: att de använder den händelsen på polishögskolorna. Mm. Alltså. Som exempel. några som... Någon polis jag pratade med som hade, de hade tagit upp det. Hur de skulle arbeta i sådana situationer. Ja, det
4: var, nej, okay. för det, det blir ju fel på nä, nästan alla sätt. Det, det var egentligen
3: bara tur typ att det inte blev ännu värre. Mm. Jag säga. Vi är glada att ni är här idag i alla fall. Att, säga, att ni klarar båda två. Ja. Men, men du säger liksom att det är inte är så vanligt med den typen av hotbilder liksom, i, i verkligheten. Och, men är det mycket nätat och sånt fortfarande? Liksom, eller hur, hur, så här det? var det. Jag
2: bestämde mig för att ta en paus då för i juni förra året. Mm. För det hände lite grejer som, ja, de blev lite för jobbiga framförallt mot min familj då, utan att gå in på detaljer. Mm. E och så upplevde jag också att polisen inte utredde de här brotten. Att de skiter mm. i det. Varenda anmälan jag skickade in fick jag bara tillbaka med vändande post. Men efter, att, efter jag gick ut och deklarerade att nu slutar jag för jag köper inte att, ja, att polisen skiter i det här. Mm. Så blev det ju lite debatt om det där och Erik Nord var ute och uttalade sig och det hamnade i lite blåsväder och sa dumma, knepiga saker. Sen var det lite som att det ändrade på sig. För efter det så har jag haft bra kontakt med utredare inom polisen som hör av sig. Tre personer har dömts så det är flera utredningar på gång. Mm. Så nu här, precis för en vecka sen så bestämde jag mig för att dra igång en ju.
3: Mm. Okay.
2: Och så fick jag ju också den även den möjligheten att att ha betalande prenumeranter på min Facebook-sida. Det finns ju ingen som har det i Sverige än, eller nu har ju jag det då.
4: Hur fick du det då?
2: Ja, det vad jag förstår det som så väljer Meta eller Facebook eller Meta då, som bolaget heter, väljer ut personer mm. som får möjlighet att göra detta. Mm. Så jag fick ju bara ett erbjudande om det helt enkelt. tänkte jag kollar upp det. Så,
4: så man, man blir liksom lite som en
3: prenumerant då på ditt ja, konto? Ja, men då får man läsa en prenumerant
2: då, för en månadsavgift. Ja,
3: okej. Okay. Och okay, det, det är Facebook som är ditt största medel. Ja, det alltså.
2: var ju det då. Du vet när jag körde igång, när det var det, 2014. Då valde jag så här, vilken, vilken plattform ska jag bygga upp mig på? Mm. Och då hade de, de flesta, de körde Instagram. Alla kändisar körde Instagram. Samtidigt var Facebook var det absolut folkligaste då. Det mm. som var mm. absolut störst. Mm. Men det var inte vanligt att folk liksom influencers och sånt använder ju inte Facebook då. Men jag bestämde att jag skulle bygga upp en stor Facebook-sida för att det hade jag möjlighet att göra videoreportage, livesändningar och sånt. Det fanns ju... Eh, jag tror inte man kunde göra det på Instagram då. Det
3: känns då? som att den lite äldre publiken är med på Facebook. Ja, liksom. precis. Och de yngre är, de på yngre är ju inte där. Och, ja, men
2: ja. och så nu har ju det gått mer åt att Ja, det är mest de äldre som, som är på Facebook. Och de yngre kör TikTok och Instagram. Mm.
3: Men när, när du livestreamar nu för tiden, livesänder du ju alla kanaler samtidigt då?
2: Nej. Nej, jag har bara kört på Facebook. Kör på Facebook. Men sen har jag ju sett mm. att mina grejer har ju fått stor spridning i de andra kanalerna också. Mm. För att folk tar de klippen då och delar.
3: Men om, om man ser på din liksom karriärsmidighet, känns det liksom värt det ännu då? Om man ser så att ta problemen som kan uppkomma liksom för att jobba vidare.
2: Ja, vi får väl se lite vad som händer där nu. Men jag upplever att det finns... Att jag har mer uppbackning från polisen nu än vad jag hade förr.
0: Mm.
2: Och ja. Äh, vi får se helt enkelt. Och så har jag pratat igenom det med min familj och min fru tycker att det är bra om jag gör det här. Och Hon, jag saknar ju det så fruktansvärt mycket. Det kliar ju fingrarna på mig. Mm. När, de här, all, när det händer saker i samhället och drar igång debatter, då vill ju, jag vill ju vara där jag vill ju åka till de här ställen när det händer saker jag vill vara och debattera, jag vill vara och så, göra reportage, ringa upp och ställa folk mot väggen och du vet det, jag, jag, det som driver mig är ju liksom att jag, jag, ses, jag tycker att jag ser så mycket problem i samhället som folk inte tar på allvar och det stöder mig nog så fruktansvärt mycket och då upplever jag att jag har en plattform jag har en möjlighet då med, ja, med mitt yrke att kunna göra någon slags liten skillnad i alla fall
4: varför tror du folk För jag har sett på många av dina reportage egentligen, Som du har spelat in Varför tror du folk blir så
2: Arga och hatiska liksom? Ja de, de vet nog inte ens själva det alltid Utan igen, Det enda jag har gjort är ju sagt som det, är. det var, Nu börjar ju Övriga media hänga på lite Debattklimatet i Sverige har ju svängt De senaste åren mm. Men 2014-2015 då var ju den allra största debatten det var ju migrationen till Sverige för det, i och med den flyktingkrisen som var då. Mm. Eh, och traditionella medier så var man så rädd för att prata om att det fanns vissa problem med det här. Visst, jag, jag kände så här, men visst, det är klart att man ska hjälpa människor och så här, men man kan ju, alltså som journalister så kan vi ju inte strunta i att berätta om de problemen som finns. Det, alltså det är ju jättemycket problem som om man nu tar emot hundratusentals människor på ett år Alltså, det är flera nya svenska städer som kommer in i Sverige. Var ska alla de här människorna bo någonstans? Hur ska, hur ska de få jobb? Hur ska de få utbildning? Hur ska de få lära sig svenska? Och så kommer det dessutom då de flesta som kommer vara män. Mm. Och, då så, och många av dem kunde ju inte sköta sig i Sverige. De har kommit från länder där man inte hade sett du vet, Man har ju inte sett en naken kvinna knappt på vykort. Utan det, och ja, vi så, behöver
3: inte förbereda på kulturklockorna. Liksom, så kom man, man, liksom inte... man då till Sverige. Det var
2: och varannan högstadietjej går i kortkort kort och magtröja. magtröja. Och jag, var, jag var också ute och föreläst under den här tiden på svenska skolor. Mm. Så jag såg ju detta då. och Dessutom de här männen då, som hade ljugit om sin ålder. Ibland kom jag till skolor och så, trodde att, och så började jag prata med någon som jag trodde det var en lärare. Nej, men då var det henne som gick i nian Mm, men vända, nu, såg, du, nej, men vänta det är lite tillväxthormoner i kroppen nej, men vända, du är ju för fan du för fan i min
3: ålder du går inte i nian ska du sitta här då med i en klass med massa högstadietjejer för Om, om man strongarmar liksom argumentet för varför man tar emot oändligt med fokus så kan man säga att det är, här, det är bättre att det blir problem i Sverige än att de dör i ett annat land, om man säger så. Men det som var det konstiga med den här situationen var att man förnekar att det blir problem överhuvudtaget. För att även om man säger så här, okej, okay, det får bli problem i Sverige men det är bättre än att de dör, så är det så här, det var som att, nej, det är inga problem alls. Vi har infrastrukturen för att lösa det här. Alltså, det, det var så blindt, liksom. Ja, men och det, och det jag ifrågasatte ju då var,
2: ja. men okej, okay, men vi ska hjälpa då Människor till exempel från Afghanistan. Mm. Afghanistan är världens farligaste land för kvinnor. Men 98% av de som kom hit var män medan kvinnorna var kvar. Hade vi, ska vi inte hjälpa de som det är mest synd om i så fall?
3: Som är mest utsatta mm.
2: För det blir, ju, det blir ju extra mycket problem när de här männen kom. Mm. Och det såg vi ju då under några år. Det har ju inte lugnat sig speciellt mycket nu men det var ju väldigt mycket då. Nu började de, de här männen då från Syrien och Afghanistan hitta någon slags plats kanske i samhället. Men under några år så drev de ju runt vindsförvåg på gatorna och det var gruppvåldtäkter och det var förnedringsrån och sådär. Mm. Men det var man inte så sugen på att alltså, berätta om. Och, grej, och grejen var att problemet med svenska journalister idag det är att de bara berättar delar av sanningen. och, och Säg att det sker då ett förnedringsrån här mm. och så är det då fem nyanlända afghaner som har begått det förnedringsrånet. I alla andra länder så berättar journalisterna så här att nu har det kommit några nyanlända afghaner här och gjort si och så. Men i Sverige så berättar man inte det. Man berättar vad som hänt men man utelämnar så här vilka som har gjort det. Varför mm. gör man så tror du? Ja för man är rädd att bli kallad rasist. Helt enkelt. Ja. Och då, och, då, och då kanske jag, då skillnaden jag gjorde var att, så, var att jag berättade nu har vi förnedringsrån här och en gruppvåldtäkt och det är fem nyanlända män från Afghanistan som har gjort det. Mm. Och då blir folk vansinniga på mig. Men så kan du inte säga, men jag är journalist, jag ska berätta sanningen. Mm. <laughs> Vad fan, det är väl ni som gör fel då som inte berättar den hela bilden? Ja, men det har ingen betydelse att då säger de att vilken etnicitet de har. Jo men det är klart det har betydelse. Alltså, om vi ska nu ta emot en massa människor från andra
3: länder då måste vi även kunna berätta att det här händer om vi gör det. Där får jag, jag vet inte om det är typ fem svenska män.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
3: går det? Rapporterar man det också? Eller säger man bara att det var fem män då?
2: Nej, men media brukar ju alltid rapportera att det är svenska män även då om det är <laughs> utländska <laughs> okay, män. Så säger man det. Okay, okay. Ja, men det var ju sådär gruppvåldtäkten på, för några år sedan på den här Finlandsfärjan. Då var det ju om det var sex somalier som var misstänkta. Då rapporterade ju varenda svensk media att sex
3: svenska män hade begått en gruppvåldtäkt. Och de var ju inte ens medborgare i Sverige. Mm. Mm. -hmm. Nej, men det, och det är klart alltså det är ju sant och det är relevant information. Det är väl frågan som folk drar är så här, vad gränsen för relevant information går. Typ, så här. Men vill man inte... uh, om det är mer man ska berätta också. Men, men etnicitet och sånt där. Och det är ju superrelevant. Särskilt om det är trender då, väl, eller? Jag kan ju tycka att är sanningen så... är ju
4: bra. Alltså, om det är så som Joakim säger till exempel att de skriver om ja, det är fem svenska män. Och om de då inte är svenska till exempel, då, då ljuger de ju. Och de ljuger också på ett sätt Om man bara hittar på Eller tar med den infon som man mm. känner för Och liksom så här att man inte ja men, ja men är det afghaner eller somalier Eller vad det nu är liksom, Då får man ju jag, jag vill gärna läsa en artikel där man skriver hela sanningen Så mycket information som man kan få ge liksom. men det, är ju, det är därför
2: alternativmedia blev så stort då För att folk, alltså folk är ju inte dumma De vill ju veta vilka var det nu? Som att säga att det händer i en stad där man bor, kanske inte så stor stad. Då vill man ju veta vilka som har gjort det. Här. Och så berättar
3: inte då SVT eller Sveriges Radio det. det är klart. Då går man in på fria tider. Ja, ja men det här har vi dem. Så nu vet vi det. Men förstår ni vad jag menar? För att det där är ju relevant information Men vad drar man gränsen För om man börjar säga att ah, de har storlek 42 på skorna eller de har såhär, Då är man ut och liksom, för det ja. svajar liksom, Vad går gränsen för relevant information? Ja, men jag, jag, kan, jag kan ändå tycka att härkomst här, är väl ändå rätt Ja intressant
2: Jag tänker att det, ger ju, alltså det, ger ju, det handlar ju om den större bilden Om man då har personer som kommer till Sverige och begår brott Då, då handlar det om att de här brotten hade inte skett i fall de inte hade fått asyl, eller i alla vi inte hade tagit mot dem.
3: Uh, det är ju har lite det skett på plats där de kommer från kanske. Mm.
2: Jo, men då kan man ju mm. åka dit och rapportera om det. Men mm. det handlar ju lite om hur, sam om hur
3: samhället, att rapportera om hur samhället förändras. Mm. Men, men är din upplevelse att den typen av brott har minskat nu? Eller?
2: Nej, nu kom det ju en rapport bara nu i veckan som visar att den typen av grova brott kommer öka de närmsta tre åren. Mm. Det, 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 var, det var ju fem myndigheter som skrev en rapport nu då till regeringen som visade att grova brott som våldtäkter och rån och mord kommer att öka de närmsta tre åren enligt den prognosen. Mm. Så det verkar väl inte det pekar inte på att det går åt rätt håll.
4: Ja, vad, vad tycker du om utvecklingen? som vi har nu, eller man kan väl kanske bara tycka en sak eller bara säga, men vad, vad tror du det beror på den utveckling
2: som vi har just nu i, i Sverige med alla skjutningar och sprängningar? Och... Ja, men jag tror alltså till största delen så beror det på att vi har tagit emot alldeles för mycket invandrare som vi inte har kunnat hantera. Vi har misslyckat helt och hållet med integrationen. Om Sverige inte hade tagit emot så många, då hade, alltså, då hade man kunnat lösa. Då, då tar man emot, vad nu lagom mängd. det Mm. Då kan man lösa det, då kan man integrera människor, då kan folk få jobb då behöver de inte hamna i utanförskap och bo i Rinkeby och inte lära sig ett ord svenska. Men tar man emot, om man skapar då de här utanför, alltså utanförskapssamhällena där människor lever helt utanför det svenska samhället alltså då är det som bäddat för problem och så, man, har liksom, man har vägrat att se det. Och det är ju, jag, är, jag anser att det är ett
3: jättestort svek. Nej, men absolut. Och vad, vad, vad tror du man ska göra åt det? Vad är bäst liksom för att lösa problemet? Ja, men först måste vi ju... Nu,
2: nu är man ju på väg där man stramar åt lite. Man, släpper, man säger att man inte ska släppa in lika många. Och det är, det är ju det ser ju alla partier mer eller mindre utom Miljöpartiet. är väl med på den banan nu och Vänsterpartiet. Så, och det verkar ju de flesta fatta nu. Mm. Och att man försöker... Får, man, ja, vi får helt enkelt... Stäng
3: av kranen tills vi har löst problemen i Sverige. Och sen får vi väl se
2: hur det ser ut framöver, men...
3: Ja, nej, för det är just den grejen som att jag ty tycker att folk är lite dåliga på att hålla isär olika frågor för man kan liksom vara för eller emot invandring generellt. Men oavsett om man är det, så måste man se att den invandringen som har skett har, har skapat stora problem och man måste lösa dem först. Liksom. Folk måste integreras och man måste få saker att funka och sänka liksom, gängvåldet. Och så. Så det, är, det är konstigt att det, det
2: tog ju många, många, många år innan politikerna erkände detta. Mm. Stefan Löfven blev ju pressad i många år. Jag tror det var 2021 så gick han ut då och sa att, ja, men att ja, men invandringen har haft påverkan på kriminaliteten. Mm.
3: En, en, tidigare så hade, han ju, han, hade han helt och hållet förnekat det ja det, det är någon form av liksom, ja, för, verkligen som förnekelse för att ha liksom save face. Nej, men det var en mass, har, liksom... det har varit en mass
2: psykos under många, många år. Folk har velat vad ska man säga? Folk har velat göra gott och det, det är klart att man vill göra gott och man vill hjälpa människor. Men om konsekvensen blir att folk i Sverige råkar illa ut att kvinnor blir gruppvåldtagna eller att folk blir pissade och förnedringsrånade då anser mm. jag att det inte är värt det.
3: Det är ett väldigt högt pris att betala får man säga. Um, på du tala om liknande så här bara och, och, och se om din upplevelse är detsamma? En, när man träffar folk ibland så kan jag uppleva att du vet, det finns folk i, i innerstaden som tycker de har rätt åsikter. Liksom, att man så här, som har väl goda rätt åsikter. Och sen kan man ha folk ibland lite mer på landet och sådär som kanske har mer ja, men, kanske främlingsfientliga åsikter. Eller så där. Men när det väl kommit till kritan, typ när det har kommit liksom, en massa syrier och sådär, så är det de som liksom, har varit mer fientligt inställda som tar in dem i sina hem och hjälper dem. Mellan alla de här innerstadsmänniskorna liksom, som har rätt åsikter, de lyfter inte ett finger. Ja, det har, ju, det har ju gjort
2: sådana undersökningar. Det visar ju ja. att de här på, i, i Söder Malm och sådär i Stockholm och Horns Tull det är man minst benägen att hjälpa. <laughs> det ja men det är sant. Ja. Och, och samtidigt är det flest som röstar på Miljöpartiet och Vänstern och FIDER mm. men Och, och jag, jag tycker jag hjälper jättegärna flyktingar. Jag, när, under det här 2015 då samlade jag ihop massa barnvagnar och kläder och barnkläder och åkte till flyktingförläggningen i Kollered jag bor. Men det är inget jag står och skryter dem på Facebook eller Instagram. Det, det blir något jävla godhetsposerande som jag, jag har svårt för det. det, 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 det
4: jag känner lite grann att att mycket av det du har sagt i, i många, många år är det som folk och kanske till och med politiker också säger idag. Hur, hur känns det liksom att att så mycket skit och haten då som du har fått ta eh, och, och, och sen, sen har du egentligen bara sagt det som alla säger idag. Liksom. Hur, hur, ja, de hur?
2: grejerna jag säger, det då var det kontroversiellt, men nu är det ju på allas tunga. Mm. Nu, och Hur det känns, ja. Mm. Ja, ja, för jag, ja, alltså jag går ut runt och är långsint på det sättet, men däremot tycker jag att det är ett jäkla svek, för det är så många som blivit drabbade av det här. Det har skapat mm. så mycket problem och nu då så helt plötsligt står människor som en helt annan syn för några år sedan och säger att Nej, men vi måste, nu har brottsligheten ökat så nu måste vi minska invandringen. Mm. Medan de för några år sedan kallade folk för rasister som sa samma sak. Det är ett sådant
3: fruktansvärt hyckleri. Mm. Ja, folk vill inte minnas det. <laughs> Nej men det är så här, de bara, det har mm. aldrig hänt. Du vet. Mm. Det, ja. ja. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt. Jag tänker vi kanske kan återvända till det strax innan jag glömmer det, bara för att det är så nyfiken. Just eftersom du har varit i en fight själv och sådär, mm. är du liksom ett fight fan Tittar du på MMA eller
2: ja, Jag kollar när det är stora matcher. Jag okay. gillar att titta mer på boxning än vad jag gillar att titta på MMA. Jag tycker MMA börjar bli lite tråkigt att se på.
3: Såg du Jake Paul, Tommy Fury som var nu?
2: Nej, ja, jag såg höjdpunkterna. Mm. <laughs> Men ja, nej, men han, Jake Paul, han är ju en duktig boxare.
3: Ja, det är Duktigt. verkligen han är underskattad. Liksom. Han, är riktig, han har bra tryck i nu. spelat både Da Silva och vad är det, Tarun Woodley ja, liksom, han, så att Nej, men... man
2: ska ju inte bort honom alls men, men jag gillar att titta på kampsport. Jag ska på en kampsportskala i Göteborg mm. imorgon. Uh, nej så, men jag, tyvärr så tränar jag inte så mycket själv Nu för tiden för att jag har ont i kroppen Men det är kul att titta på
3: Skulle du överväga att gå en till match under rätt förutsättningar?
2: Hade jag inte haft ont i kroppen så hade jag lätt gjort det mm. Jag fick ju en fråga De ville ju para ihop mig Jag skulle gå en match mot den här killen i snabba cash Den serien okay. <laughs> Skådspelaren
3: liksom Ja, men den ja. svarte
2: killen, vad heter han nu? Han, skådisen där. Oh, han som spelar... Är det nya Snabba Cash eller gamla? Nej, men nya Snabba Cash. Vad fan heter han? Men inte han gigantisk? Inte han, alltså han liksom maffiabossen? Liksom? Mafiabossen, okay. det jag. Vi skulle fightas. Ja, ah, mm. right, coolt. <laughs> Harry, men jag... ja, och grejen var, hade jag tagit så ont i axlarna så hade jag gjort det. Men, men för, för jag tänker,
3: vilken viktklass hade du gått in i?
2: Ja, jag, när jag gick den här matchen så vägde jag
3: 88 kilo. Mm. Blir det en nej, eller vad är det? Är light? Är det light, light, Det är ju weight? lätt tungvikt Det är till och med light heavyweight. Heavy mm.
2: Ja, något sånt där.
3: Men för han måste ju vara heavyweight då liksom. eller? jag ja. vet
2: inte hur stora han är. är han han heter Ravy, ja, I, precis, i
4: serien, i, serien, är inte ravery va? precis. Precis, ja, så, ja. så heter han. Så jag vet Ravy. inte vad
3: han heter på, på riktigt men. Nej, för, för det var inga att ni var tunga och någon viss vikt eller så där när vi slogs och Victor.
2: Ja, vi skulle ju mötas då ja, han jag var ju lite tjock när jag började träna. Jag hade ju inte tränat på ett år innan jag skulle gå den matchen. Så jag fick ju banta lite. Mm. Han vägde in på 86 och jag vägde in på 88.
3: Ja okej, okay. jämten då får man
4: säga. Mm. Uh, och du, jag har inte sett den matchen men du, du spöar honom alltså. Ja,
2: det var ju ganska dålig match. <laughs> jag tyckte det var grymt. Ja men det, det var ju jävligt underhållande. Uh -huh. Två gubbar som fightade. <laughs> <laughs> och det blir ju jag gillar ju sådana matcher som inte stilren fighting tycker inte jag är så roligt att titta på mm. utan jag vill att det
3: ska vara lite gatuvev <laughs> Ah, men det, det var, alltså, du fick ju in typ 4-5 knän i rad tror jag, ja, jag i första råna. Ja, liksom. alltså, det var riktigt spännande. Ja. <laughs> ja, hade vi
2: inte haft hjälmar på så hade jag nog sänkt honom tror jag.
3: Var det inte så att Hamsat gick fight senare? Den ja, kvällan?
2: jag och ja. gick på samma galen. Just det. Och... Jag gav honom
3: lite tips innan. <laughs> <laughs> så, just det, jag kör så mycket knä i magen. Det <laughs> har du ja. följt hans fighter hans karriär? Hamsat? Sen... Ja. ja, jo men absolut. Och han är
2: ju fruktansvärt imponerande fighter. Mm. Samtidigt, då, men jag har ju problem med hans inställning till saker och ting när det gäller Ryssland och Ukraina.
3: Ah. Ja, just att han är Ryssland positiv.
2: Ja, men han hänger ju med han. Eh, vad fan heter han nu då? Ja.
3: Oh, um.
2: Ja, men han är jävla dikta islamistisk diktatorn som. Tjeckenska diktatorn. Okay. Oh, Insamt
3: att man inte kan det här. Men, eh, Akirov. Akirov. Mm. All right, right.
2: Du vet, de är ju bästa polare. Och när när Ryssland gick in i Ukraina då stod ju kamsat och hejade på jag tyckte det var fantastiskt att den stora ledaren Putin gick in och ut skulle ta över Ukraina mm. så jag har jävligt svårt för hans inställning där att hänga så mycket med den kriminella diktatorn.
3: Inte toppen Lena. men om man glömmer det intressanta fighter Ja. <laughs> han är en grim fighter liksom. <laughs> ja, men det, det kan ju ingen ta ifrån honom Nej. Och sen
2: är det ju så att det finns ju många fighter som inte är så smarta <laughs> de,
3: de, de är inte kända för sina superintelligenta Uttalanden alltid eller, eller sin förmåga att sätta ihop Ord och meningar alltid mm. <laughs> har, du fått,
4: har du fått användning för din fightingkunskap ute på gatan så här. Liksom? Att någon har gett sig på dig och att du behövde använda det liksom.
3: Ja,
2: jo, det har jag fått Det har jag ja. fått ja. Mm. Faktiskt.
4: I samband med att du liksom har varit alltså en journalist och att de har velat se på ja den jo, liksom.
2: Jag har blivit påhoppad. Jag, tänker, jag ska inte gå in på detaljer. Nej. Men jag har fått försvara
3: mig. Ja. Ja, det är, känner du att det är så här? Borde, borde alla människor pyssla med kampsport av den anledningen? Liksom, att, att det är viktigt att kunna försvara sig. Nej, jag vet
2: inte, jag känner ju bara med sig att jag har fått, de gångerna det har hänt så har jag bara fått sån fruktansvärt ångest efteråt, för jag är, jag är över 40 år. Mm. Jag ska inte behöva gå runt på stan och behöva försvara mig. Nej. Jag är för gammal för sånt, men därför går jag ju nästan aldrig ut längre. Mm. För jag orkar inte med folk som kommer fram och ska chaffsa på
3: fyllaren. Ja, det är just det. Jag tänker så mycket på det, är så sjukt pris du har betalat för det här. Mm. Finns det liksom fler positiva aspekter som känns som att, som tur är så blir det så här att jag känner att jag gör skillnad och sådär. Ja, men det är skillnad alltså det, är ju, det med
2: hoten och det här är ju en sida av det mm. men jag, 99% av alla som kommer fram på stan är ju positiva mm. de kommer ju fram och klappar en i ryggen och säger bra jobbat just det När, mina ungar har ju sagt det, de fattar inte varför alla tycker så mycket om mig, du vet nu vi går på Liseberg så, här, så kommer fram, folk fram och ska ta i hand och ta selfies och grejer mm. ja. då mina unga, varför tycker alla så mycket om dig <laughs> ja du skulle bara veta Ja, men så jag så rixen. Upplever... <laughs> men
4: så du upplever ändå att det, 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 det är mer positivt än negativt i, i allt när man, ja, mycket
2: ja. mer. Men det är också att media målar upp en bild. Ja. Att det inte... ja, jag kanske hatar då bland vissa på Twitter och vissa mediechefer och journalister. Mm. jag skulle säga, vanligt folk tror jag, har jag absolut oftast inga problem med.
3: Ja. Skulle du överväga någonsin att jobba liksom, via ett traditionellt medie.
2: Jag vet inte, jag vet faktiskt inte. Mm. Jag märker ju de senaste åren så har ju folk blivit mer välvilligt inställda till mig. Även då ibland journalistkåren. Jag fick ju ett mejl precis nu när jag gick hit av en hög chef på Expressen som gratulerade mig till att jag skulle börja jobba med journalistik igen, det trodde jag ju aldrig skulle hända.
4: Jaha, mm. är det sant sant? Ja, ja. Det låter ju helt galet. Ja. Det är, oh,
3: jävlar, då har det verkligen svängt. Ja. Det har gått för långt. <laughs> att, ja, exactly. att, att
4: du börjar säga, det där är inte okej. Okay. <laughs> Hitta på något mm. jävelskap. Men, men vad skönt ändå. För, det, för Jag upplever ändå att du också känner att det svänger lite grann åt rätt håll. Att det ska bli liksom att vi kan börja prata mer med varandra. Och få prata om saker som man inte fick ja, prata om förr. Ja, för det också.
3: absolut. För, du, du, vad är din puls på? liksom Hur tycker du att debattklimatet generellt sett är nu? I, i, i samhället. Jämfört med förra. vi kanske jämfört med fem år tillbaka. Det
2: är lite mer nyktert nu än vad det var för några år sedan. Men min stora spaning nu är ju att den stora frågan om närmsta åren kommer vara islams roll i Sverige. Mm. Det tror jag kommer bli det, den stora frågan. Vi har alltså en stor befolkning som är muslimer idag som egentligen inte har någon... Ja, de känner ingen, ingen riktig tillhörighet i det svenska samhället och kan inte identifiera sig med några politiska partier riktigt. och Jag har ju inte bara gått och väntat på att det ska komma ett parti då som, ja, som tar deras, som tar deras intressen. Nu har det ju kommit ett parti som heter nyans, mm.
0: Mm.
2: som fick. Ja, visst, jag var helt övertygad om att det skulle gå bra för dem i valet, och det gick ganska bra för dem och många blev förvånade. Uh, nu tror inte jag att han, den partiledaren är den som kommer då ena Sveriges muslimer. Men någon gång kommer det komma en någon person som lyckas ena de här människorna. Uh, och jag, jag vet inte vad det kommer leda till men jag tror att vi kommer få se någon gång i framtiden ett, ett parti som blir ja, som har mer islam på agendan för vi har så många muslimer i Sverige idag mm. som inte känner att de tillhör något annat. Och sen har vi det här med koranbränningen och, och, det, det, och det är en stor debatt utomlands att Sverige då är på något sätt islamfientligt. och det, Sverige har ju hamnat under luppen här då i, i Finland och Norge har man ju inte den. Man har inte så många muslimer i Norge och Finland. Mm. Och, så, och så där har det inte liksom... Jag tror säkert att folk skulle. När han paludan bränner Koranen i Danmark till exempel, då händer det inte så mycket. Nej, men, de, är,
3: de är lite vana. Ja, men de har inte så
2: många muslimer som blir så förbannade. Mm. Men i Sverige har, har vi liksom de här stora områdena med så många människor som känner att de inte lyssnar på, som lever utanförskap, som bara liksom känner att de blir. I deras värld så känner ju de att de blir tokpissade på. Mm.
3: Ja, för det är väl det så alltså, eftersom regeringen har fuckat upp där och, liksom inte, alltså den gamla, och inte lyckats integrera folk och inte skapa vettiga förutsättningar så är det klart att någon som redan är svinfrustrerad och hatar sitt liv liksom, mm. och som sen blir pissad på, på det så är det klart mm. att det kommer att kunna vara droppen som får bägaren att rinna över liksom. att man inte ser det problemet liksom för... ja, Så det tror jag kommer att vara
2: det största problemet eller att... den största utmaningen att, att, att lösa det att hitta då islams roll i det svenska samhället. Mm. För
4: det, det blir. Det är,
2: det är någonting som bubblar där under ytan.
4: Det, vi, det känns som att vi bara blir mer och mer segregerade någonstans. Alltså, vi bara så alltså, som du var inne på lite grann förut det här. med Folk som bor på vordshull liksom och sådär. De vill inte. De vill gärna rösta fint och de ska vara fina och sådär. Men de vill inte ha med, med invandrare att göra egentligen. Man, man vill liksom hålla sig bort ifrån och alltså vi är vi vi, vi vi är jäkligt segregerade känns som ett segregerat land liksom. på jag, många
2: plan. Ja men så är det ju och eh, fol folk som har pengar flyttar ju ifrån problemen.
3: Mm. Ja just för det. Ja, det är men väl, inte Sverige
2: ja. och jag vet ju att jag bor ju jag bor ju i ett traditionellt svenskt villaområde utanför Göteborg. Mm. Men det och, men det bor också även då en hel del ganska mycket invandrarfamiljer där som mm. har flyttat, som har ja, skaffat hy hyggliga jobb och flyttat från biskops biskopsgården och anger redan de här ställena. För att de känner att vi vill, vi vill bo i ett svenskt område, vi, mm. våra barn ska växa upp i ett svenskt område och sådär. Men problemet är ju att alla kan ju inte göra det.
3: Nej, då blir det ju värre och värre. Nej, men
2: majoriteten kommer ju att bli kvar i de här utanförskapsområdena.
0: Mm.
2: Så.
4: På, på tal om, vi snackar lite grann om ja, men när vi när är inne på islam och sådär som vi har förut, vad eh, koranen, ska, ska man få bränna den i Sverige? Vad tycker du?
2: Ja, absolut, det tycker jag om man vill det.
4: det är är det fel av polisen nu som förbjuder <här> har förbjudit de senaste koranbränningarna? Jag
2: vet inte, jag kan, det är svårt att gå in på detaljer, det handlar ju också om att kunna garantera säkerhet och sådär, sådana saker mm. men principiellt så tycker jag att man ska kunna få bränna en sagobok i Sverige mm. för det är ju enligt mig vad det är det är bara liksom det är papper med en perm runt och om folk, folk, om folk är riktigt troende muslimer då ska de kunna hantera en sak så det ska inte rubba deras tro att någon tjomme från Danmark står och bränner deras koranen Nej. då har man en väldigt svag tro
3: det kan väl alltid vara det dubbla till så här, man borde få göra det men det är lite onödigt ja. alltså, det är lite hetsigt ja, jag För skulle ju inte, jag du... skulle
2: inte gå och ställa mig och bränna koranen mm. jag finner ju inget värde att jag skulle göra så men Nej, samtidigt ja. är det är ju viktigt. Yttrandefriheten är ju det viktigaste vi har och vi förstår inte hur yt viktig yttrandefriheten är förrän vi blir ra med den.
3: Mm. Nej, och där där funderar du alltid på för det är yttrandefrihet att få säga vad som helst. Men det här är någon form av handling typ. Mm. Eller så, vad, ska det ändå ingå att man får för det är, här, det är klart att du får, om du är hemma det är klart att då får du bränna vilken bok du vill för du hemma men när du är på allmän plats man får väl inte upp, alltså man får inte starta en eld på en allmän plats väl, liksom. Nej väl men då är alldeles. det är ju
2: för, mot eldningsförbudet eller nedskräpning och sånt där man kan rycka på. Ja, nej, det är inte Men det som det en det symbolhandling det alltså för hon, det är ju ett sätt vad jag förstår det för honom då att protestera mot islam för att han inte gillar den här religionen då det måste man ju få protestera mot en religion om man vill det. Mm. Jag tycker man man har rätt att bränna bibeln också.
3: Mm. Ja, det borde vara samma för alla De kan få bränna
2: min boken mycket när de vill Nu när jag släpper den här efter sommaren
3: Var heter det... Va, Vad heter den boken? Ja? Som, Nej, som ja, den,
2: namnet är inte klart Men jag ska okay. släppa den efter sommaren i alla fall.
3: Är det första boken?
4: Har du släppt någon innan också? Nej, jag har aldrig släppt någon bok Så det är första boken som kommer nu? Ja, ja, vad faktiskt. kommer den handla om då?
2: Den handlar om de, de senaste två decennierna Och mitt, ja, mitt jobb som journalist Under 20 år och samhällsutvecklingen Under den tiden Mm
4: hur länge har du jobbat med den här boken?
2: Ja, Det är ett halvår ungefär. Ja, okay. ja.
4: Och den kom du, efter sommaren?
2: Ja, jag det ska komma någon gång efter sommaren. Jag ska prata med mitt förlag här nästa vecka så får vi se vad de säger.
4: Ja,
3: just det.
2: Men den är i princip färdigskriven. Jag ska bara gå igenom den och, så där och bearbeta
3: Ja, vi pratade lite snabbt förut om att du, du intervjuade den här domaren mm. i, kring det här jag vet vad en snippa är-fallet. Ja, jävlar
2: vad bisarrt fall det var. Men be,
4: berätta om det, hur fick du kontakt med honom och hur, hur gick intervjun?
2: Nej, men så här var det ju då att ja, det har ju varit veckans största nyhet. Mm. Absolut, ingen kategorier. Och det, det, om man pratar om mig som journalist- Många journalister gillar. Jag är, ibland är jag ju först med saker och många vänder sig till mig istället för att vända sig till traditionella medier. Mm. Den här mamman som råkade, vars dotter råkade ut för detta. Istället för att ringa till ringa till Aftonbladet eller Sveriges radio, så ringde hon till mig. Mm. Så jag var ju den enda som publicerade, en, alltså inspelade intervju med henne. Vilket gjorde att jag började. Ja, jag ville börja följa det fallet. Mm. Och så försökte jag få tag på domarna som la locket på. De hade tackat nej till massa intervjuer. Det var ju då. Ja, det var ju fler, ett par rådmän som det heter domare och så var det nämndemän. Och då luskade jag ut då hemnumret till en av de här domarna.
4: Äh, nämndemännen eller själva domaren? Äh,
2: domaren då. Ja, okej, okay, okej. Okay, ja. mm. äh, för jag ville ju spela in honom. Jag ville, ville inte ju honom och spela in honom och höra vad han hade att säga om detta. Mm. Så jag, jag ringde upp fyra stycken med samma namn som honom innan och ställde mm. dem mot väggen som inte hade Jaha. något är, de hände. Va, ja, va, vad är det som hände? Det du, måste ha varit den mest förvirrande ja, dagen. i det. Jag ringde, upp, ja, men jag, <laughs> jag, ringde, jag ringde upp Lars Arvidsson. Flera personer som heter Lars Arvidsson. Som ja, är bonde eller något.
3: Liksom. Jag
2: är ja, på chans. Och så, ja, jag är Joakim Lamotte, journalist. Jag har en fråga om det är fallet där du satt och dömde det, med det, i det här pedofilmålet. Mm, han oh, bara, okay, vad fan är det? Jag var igår idag. Ja, okay, okay. Och då. Då blev de helt tysta. Men nej, det är jag inte någon sån. Jag jobbar ju på Saab. Oh, ja, till, slut, alltså, till slut fick mm. jag tag på honom. Och, mm. och han då, han blev ju så ställd så han började ju bara svara på frågorna. Jaha. Mm. Och det den fick ju stor ganska stor spridning den intervjun.
3: För, för som jag vill menas för att, att, att du avslutade väl med frågan att om man hade använt begreppet äh, typ vagina istället eller vad var det exakt du sa? Ja men
2: den här tjejen när hon beskrev det då, ja. då berättade han att han hade stoppat in fingret i snippan mm. och då tyckte de som satt och dömde menade att snippan bara var det yttre då av könsorganet mm. även fast då den här tjejen hade sagt att, de, att han stoppade in fingret långt in men hade, då frågade jag sig, hade hon sagt slida eller vagina istället? Slida, just det. Hade, hade han blivit fäll då? Ja, han hade blivit
3: fäll då, säger han ungefär. då den alltså Att han hade kunnat få ett annat utfall i alla, ja. i alla fall. Och, och det är liksom mm. det som han har tänkt att så absurt kan det inte vara. Det kan inte vara semantik. Men jo, det var det. Ja. Det var så sjukt att det bara var ordet liksom. Det är och, det sjukaste jag hört hela mitt liv. Och jag har ju inte
2: sett, jag har läst lite kommentarer från de andra- Mm. Men det var ingen som hade hört någon domare uttala sig så här innan, då, innan jag la upp detta. Mm. Men precis som det det blir så klockrent då att ja men så var det. Hade hon du... de sagt ett annat ord så hade det varit ett annat utfall.
4: Ja. Undrar om det där ärendet kommer gå till Högsta domstolen så att det liksom för, för nu har det blivit så idealt stort liksom så att det känns ju nästan som men, men å andra sidan så man är lite orolig för att Högsta domstolen tar ju sällan upp ärenden överhuvudtaget. De tar liksom. sällan upp ärenden
2: mm. Och det ska, ju ett, det ska ju inte spela någon roll att ett ärende blir medialt. Ifall de ska, de ska ju, det ska ju högsta domstolen inte ta hänsyn till. Nej. Men man kan ju ändå tycka att det finns synliga skäl att ta upp det ändå.
4: Man kan tycka det. man kan tycka Det, och, ja. det är så jäkla sjukt egentligen. Och man, man, det är flera gånger som man har blivit jäkligt besviken på alltså nämnde man och domare som har dömt så oerhört konstigt. Alltså poliser som har jobbat jättehårt med en utredning och dömt en som helt solklart att det är en polisiärt uppklarade mordärenden liksom, och så friar de gång på gång liksom. det, det är så jävla tråkigt att det är så
2: ja och sen vi har ju det då i Sverige att man ska vara oskyldig då, tills det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel och det är ju bra på ett sätt för man vill ju inte att oskyldiga människor döms absolut inte mm. men ibland så har jag ju sett att det här att det är helt orimliga tvivel eller ja. man ska säga ja. det är så självklart att personerna är skyldiga men ändå så går de fri fri mm.
0: Mm.
4: och det, jag tror att en stor del av, i problemet ligger i att vi håller på med den här omedelbarhetsprincipen, som omedelbarhetsprincipen alltså att en, en, en kriminell idag kan ju sitta ihop med sin eh, advokat och säga ingen kommentar ända fram tills det är rättegång mer eller mindre och så kan de hitta på en historia efter de har läst hela förundersökningen som polisen har jobbat på mm.
2: Nej men det är ju så de arbetar, de sitter och säger inga kommentarer och sen läser de förundersökningen och så anpassar de historien därefter mm. Det var ju lite roligt nu när de här killarna dömdes i Danmark här om året vilka var det 28 eller vilka var nu?
4: Ja, det var några svenska eller ja, äh, precis, det var, det var ett svenskt gäng i alla fall från mm. Rinkeby eller vad det var Ja, ja.
2: Mm. och och då, de visste ju inte om detta. Nej. Så de hade ju sagt, de ändrade ju sin historia efter förundersökningen, för det kan man göra i Sverige
0: mm. Mm.
2: men när de kom till domstolen då spelade det ju ingen roll, för de hade ju sagt det här är förhöret, det här gäller i Danmark så har vi inte de här reglerna och då, dömer. Uh,
3: oh, nej. de blir ju
2: jävligt förvånade då
4: ja alltså det var ju en 17 åring som typ fick 20 års fängelse mm. just för att de har ju dubbla straff i Danmark till skillnad från eh, Sverige och flera, de, här, de som var vuxna då, liksom, fick ju livstidsfängelse så att eh, men vi skulle ha haft något liknande i Sverige Jag vet inte varför det tar sån tid ja, det, det tar väl en tid att leva i en demokrati Men det, det, det hade varit skönt Med lite strängare åtgärder nu Och att det går lite snabbare liksom.
2: Vi har ju en tradition i Sverige Om att man ska försöka vårda Och tycka lite synd om någon kriminella mm. Ja men det är väl klart att det är väl bra Man kan vårda, att någon ska bli frisk Och sluta bli, begå brott och så där. Men det i praktiken så är det lite knepigt. Det, det som resultatet har varit att man har av det, av det tänk tänket vi har i Sverige är att man har glömt brottsoffren. Man har satt, på något sätt satt gärningsmännen i det första rummet. Det är de det är mest synd om. Det är de vi ska hjälpa. Och Vi ska se till då så att de hittar rätt i livet. Medan, så, medan det står brottsoffer som har fått hela livet förstört utan att få någon hjälp överhuvudtaget från samhället. Mm. Om jag skulle få önska så skulle man lägga mycket, mycket mer resurser på brottsoffren. Mm. Och det tänker jag också. Jag ser det när man är på rättegångar och så där. Jag fattar inte varför man inte har gjort någonting åt det för ofta så sitter ju de kriminella, du vet, i samma sal som brottsoffrarna innan de ska gå in i salen ja. och de har sina gäng där och de sitter och tittar på. De går stryka stryker runt med de brottsoffrarna. Det kan vara liksom någon kille som blivit fruktansvärt illa misshandlad och rånat. Mm. och så, så, möter, jävligt så, jävligt. så möter han då du vet sina förövare i samma sal och så har den här, de sitt gäng med sig där och står och tittar på dem du vet, du vet, och hotar mm. ja. dem med blicken i princip mm. jag fattar inte att man inte har löst det ännu
3: nej. nej, att det mm. skulle finnas olika rum och det
4: är ja. inga, inga skydd det är väl en anledning till varför folk inte vill vittna i Sverige heller för att det finns inga skydd mot dem liksom längre Nej, jag ja.
2: fattar du att folk inte vill vittna ah.
4: Ja, ty tyvärr så gör jag det också liksom. Även jag, har ju, jag, inte... jag måste ju vittna ja. då och då Men jag har ju på något sätt känns det som ett annat skydd än vad många kanske ja, har ute som, liksom, som bor ute i förorten med, med gängen på ett helt annat sätt. Liksom.
3: Men är problemet bara brist på resurser, eller är det också liksom fördelningen av resurser? Att Nej, att men Jag tro, tror det
4: är lite som Joakim säger att, att, att fokuset ligger i mångt och mycket på gärningsmännen i Sverige. Mm. Eh, och, det, och det är de som, ska, som vi ska gulla med till varje pris. Och att vi, inte, vi, vi, vi har liksom glömt bort lite grann brottsoffren och vittnerna. Men, men egentligen borde vi ju kanske fokusera på brottsoffren och vittnena och eh, in, inte hålla på att dalta med de gängkriminella och kriminella överlag. Liksom.
3: Och, och framförallt, om man ska lägga resurser på gärningsmännen, så är det väl framförallt sen efter fängelsetid, och där, eller under så att man ser till att de inte återgår i brottslighet. Mm. att det är där, där resurserna ska vara i sådana fall och inte att man ska gulla med dem en massa innan
4: ja vi håller ju på att släppa ut folk efter två tredjedelar av straffet och ger dem skyddstillsyn och sådär och, och då, då kan man ju tycka att man kan se lite grann historiskt har den här personen återfallit i brott ja då kommer han förmodligen göra det igen och vi, behöv, vi behöver inte hålla på och envisas med att släppa ut folk efter två tredjedelar av straffet för att om det är uppenbart mer eller mindre och det vet man om man inte är helt hjärndöd att den här personen kommer att gå brott igen släpp inte ut personen då
2: liksom. mm. Problemet är att det är så mycket blåögda människor som sitter och skriver de här intygen och de, de, många av de här kriminella är psykopater de vet precis hur de ska föra sig de vet precis vad de ska säga för att för att de här personerna, eller kriminalvården, eller frivården, eller vad det heter, mm. ska uppfatta dem på ett speciellt sätt. Mm. De är så bra på att övertyga människor om att nu är jag på rätt bana, nu kommer jag söka jobb, nu har jag alltså, jag kommer inte vara våldsam och sådär. De är så fruktansvärda. Mm. De vet precis vad de ska säga. De har lärt sig det av sina kompisar när de växte upp. Och jag fattar inte, jag läser så många då frivårdsintyg som är helt åt helvete och så ser man det men han var inte så bra. Han gick ut och rånade någon det första han gjorde efter den här domen. Mm. Ja,
3: de har lärt sig att spela spelet. Spela, ja, spela systemet. spelasystemet. Ja, ja. de, de, de,
4: de kriminella skrattar ju åt både polisen och rättsväsendet i, i Sverige. Mm. Så är det, tyvärr.
2: Ja, men det jag har ju tyvärr. Jag, jag har ju gjort så mycket reportage av gängkriminella och så, jag har träffat så många sådana genom åren. Och de kan ju vara hur trevliga som helst och bra på att snacka, och många är till och med väldigt intelligenta. Det är märkligt nog. Mm. Nej, men liksom de som är kanske lite högre upp i hierarkin. de alltså många är inga dumhuvuden, men de är psykopater. De, är, de bryr sig inte om andra människor. De struntar i och skadar andra människor. De är bara ute efter makt och pengar. Mm. Och de lyckas dupera. Folk på svenska myndigheter som de har att göra med, tyvärr. Mm.
4: Du, eh, vad har du för eh, ta tankar nu? med Du ska ju börja med journalistiken igen. här. Ska du, eh, har du tänkt att köra samma grej, att du åker ut i olika orter där det har varit lite stökigt och sådär och kör, liksom, att du filmar och kör live-reportage, eller kommer du göra på ett annat sätt nu? Vi får
2: eller? se lite här. Jag, är, jag kommer åka ut och göra livesändningar mm. Jag funkar ju lite så att jag anpassar mig efter läget och vad som händer. Jag vill ju ligga lite i tiden. Så det som jag kommer rapportera om det kommer vara sånt som är i ja, vad ska man säga, i samhällsdebatten just nu.
0: Mm.
2: Så Jag gillar jag, jag jag ju liksom att känna av så här, vilka frågor det heter just nu och så vill jag ligga rätt dom.
4: Jag, jag, jag såg eh, bara på, på vägen hit nu skulle jag gå in och jag, tog, googla dig grann och då, då såg jag att, eh, att du hade blivit dömd för förtal var det Precis. någon av de här gångerna som du hade varit ute och filmat då, som, nej nej det, det,
2: har, det har ju med en annan sak att göra det var ju eh, jag granskade en person som fick pengar av svenska staten ja, för att jobba med massa olika projekt okay. och sitta som expert i tv och, så här, och prata om moral och etik och sådär ah. Men sen visade det sig att han hade en kriminell bakgrund själv. Han hade blivit plågat i och han var dömd för att ha han blåst folk på pengar och massa saker. Mm. Och då mm. berättade jag om det här. Okay. Då sk jag skrev om det. Okay. Och det fick jag inte göra.
4: Ah, för du, ja, men du nämnde namn och så? Eller? Ja, precis. Ah. Nej,
2: men jag, han, det var Efter att han var med som debattör i SVT till exempel mm. då skrev jag så här, kan man inte hitta en bättre representant för detta än en person som är har gjort det här och det här och det här.
3: Men i frågan om du bara lägger fram egentligen bevis som finns där ute. Vad tar de för förtal då? Ja, för men, en, men, I vi...
4: Sverige så kan du dömas för förtal oavsett om det är sant
3: eller inte sant. Sanningen alltså, spelar ja. ingen roll. Okej, men. utan det, det handlar om intentionen på sätt, eller att. Ja,
0: men, ja, men, alltså, det, ja betyder... det spelar
2: ingen roll. Ja. Utpeka någon som brottslig eller klandervärd så ska man dömas för förtal. Ebba Bors dömdes för förtal.
0: Mm.
3: För men om hon... någon är brottsligt. Ja, ja, men, jo, men hon det berättade ju det. det. Det var ju
2: den här mannen stå advokat eller juridisk mm. ombud. Hon sa att han är ju dömd för mm. sexualbrott mot barn, vilket han var. Mm. Ja, förtal.
3: Det är ju speciellt. Alltså. För jag tänker att det borde ju snarast vara att om du anklagar någon för brott som de inte har begått ja. det är ju förtal. Så det, det är väldigt konstig lagstiftning. ja, alltså. ja
2: men, Och det är väldigt unikt. Hade det detta varit i ett annat land så hade jag aldrig blivit dömd För de flesta andra mm. länder tar man hänsyn till sanningen men i Sverige ja. gör man inte det.
4: I USA så är det väl ändå så att du, du döms väl om, det är, om, om du säger något som inte är sant. An ja, ja, precis. Mm.
2: Men säger man någonting som är sant då döms man inte i USA. Och inte i Norge bravligt. och så
1: heller.
3: Ja. Jag tänkte just eftersom du, du känner som att du jobbar ju otroligt hårt. Liksom. Jag antar att du lägger ganska många timmar per dag i arbetet. Har du liksom någon speciell rutin för att hålla dig... På, på, på gott om att hålla kroppen i trimmas här liksom. Nej, det är ju det jag Nej.
2: borde ha egentligen.
3: Gröt, är, det för det har ju
2: varit, nu när jag har legat lågt mm. några, de här månaderna det har ju varit väldigt bra för mig rent psykiskt. Mm. För jag, då har jag kopplat bort mig från socialt. jag har ju knappt gjort ett inlägg under de här, på ett halvår. Mm. Och jag har, slutat, jag har slutat följa debattflödet och fått det blivit mer
3: harmonisk som människan. Mm. Mm. Bara att meditera och sådär. Nej, men när man är inne Sjunger i det här, som
2: jag, jag kollar liksom vad som händer hela tiden. Vad folk debatterar, vad folk säger, vilka nyheter som kommer. Och, vad som, och, och det är, jag kan vakna på nätterna och måste kolla mobilen. Vad fan som har hänt här nu? Mm. Mm. Och det, man, det är därför jag har blivit så trött i perioder. Jag kör några månader, sen orkar jag inte mer och sen får jag, måste jag vila så kör jag på igen. Ja. Min fru försöker ju gömma telefonen för mig på nätterna.
3: Mm. Mm. ingen med Twitter idag, Joakim! Ja.
2: Men har du hittat en, en balans i det nu? Då? Nej, jag, det funkar inte. Så jag hittar inga, när jag är inne i det så har jag ingen balans överhuvudtaget. Nej. Mm. Utan då, jag, då är jag ju på hugget dygnet runt lite så, det är mm. det som är problemet.
4: Du jobbar lite, ja, Du jobbar dygnet runt, mer eller mindre nästan.
2: Nej, men inte jobbar, men jag inte, men jag är inne i det här, hela det här flowet hela tiden. Det där tänket att nu ska jag var, liksom, vara med när saker och ting händer. Och ska jag skriva mm. något här, eller ska jag svara på det, eller vad säger den personen? Och kan man, vad kan man hitta för vinklar? Och kan mm. jag ringa upp den? Det är, det är lite
3: gott också. att, att, att liksom, jo, men ge det är sig in i det ordentligt. Liksom, jag, älskar, jag älskar ju
2: det, fast det blir också mm. om man inte kan, om man inte har någon spärre. Att man, jag, har ingen mm. jag har lite svårt för att backa bort från det och bara koppla av. Det är väl det som är mitt problem.
3: Just det. Men mm. vad, det, du, du har liksom ingen sån grej Att du går upp klockan nio på morgonen Käkar gröt och går ut och springer Nej, men så, 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 Jo, jo jag har ju en rutin. rutin
2: Jag går upp 06.30 varje morgon Skickar iväg mm. Ger ungarna mat, skickar iväg dem till skolan Går en lång promenad med hunden Och sen sätter jag mig och jobbar Okej
3: okay. det, Gäller det även på helger och sådär liksom... Nej, helger är Nej, Det är helger, helger. Helger. <laughs> ja, <laughs> heligt fan. Äh, då är det på spåret och sådär. <laughs> lever du ganska vanligt svensk ja Jag, ja, jag, jag. lever
2: ett så liv så är inne i helvetet.
3: Oh, äh, det är
2: mycket med ungarna. Köra till ridning och innebandy och simning och göra mm. det, fixa, hjälpa till med läxor. Mm.
3: Om, om du inte skulle göra det som du gör nu, vad skulle du vilja pyssla annars med? Äh, då skulle jag vilja vara hundförare
2: inom polisen.
3: Mm. Ja, du ser. Men är du just Jag är för du har hund, ja.
2: Hade jag fått leva om ah. mitt liv så hade jag blivit hundförare inom polisen. Okay. Ja, du, mm. ser, du ser. Har du sökt till polisen nu? Nej, jag har
4: aldrig gjort det. Aha. Men du har haft tankarna på det kan jag tänka mig, eller?
2: Eh, ja, det har jag väl haft så. är inte. Jag har tänkt på det faktiskt rätt mycket en period när jag var yngre. Aha. Men sen blev det inte riktigt så, jag vet inte riktigt varför. Mm. Men hade jag fått leva om mitt liv idag så hade jag lätt. Utbilda mig till hundförare inom polisen.
1: Ja.
4: Men vad sa du? Du var ju bara 40 eller så. Nej, ja, jag fyllde, 40, jag fyllde
2: 45 i år. Det är helt sinnesskjukt. Ja. Det måste vara fel i någon
0: <laughs> folkbokföringen. Eller något.
4: Vi hade ju en. Eller vi hade en, en aspirant på polisen här för, för, förra gången, tror jag. Han var, han var liksom inte ens klar polis, han var 58. Nej. Han hade alltid velat bli polis, han sadla om. Och så kom han in och så var han liksom 58 år, och var han inte ens klar.
2: Ja, men det kanske är något jag kanske ska sadla om då. Det,
4: det är alltid en tanke man kan ha i alla fall. Mm. Det går ju att kombinera. Men du jobb. vet,
2: jag känner att jag börjar bli lite för gammal för att springa på gatan och haffa buser.
3: Men du kan utreda brott som jag ja, gjorde ja, då. Ja, då. Så, ja, det skulle Sitta man kunna. där och skriva lite goda protokoll. Jag har en här, kompis som, var,
2: som jag jobbar ihop med på Upptra granskning som var reporter och producent på granskning som sen sadlade dem till utredare inom polisen. Oh. Och det är ju en av de bästa utredarna de har där. Oh, ja, det är sant. Okej, okay, ja. Oh. Ja, men tänkte han är ju var ju en av Sveriges bästa grävjournalister. Oh. Mm. Och så går han över till utreda brott inom polisen.
4: Ja. Oh det behövs jättebra utredare och jag kan tänka mig har man jobbat på ett bra granskning då har man ju verkligen varit inne på djupet och grävt och hållit på så att skitbra med liksom motiverade och intresserade utredare för vi har en del trötta utredare också såklart.
2: Jo det har jag stött på några genom åren. <laughs> jag kan du kommer skaka liv i grejerna.
4: Mm. Men eh, fasen Joakim Det känns som att eh, vi ska inte dra ut på hela din eh, kväll Nej, Och Jag ska, jag ska, jag ska inte jobba natt här snart oh,
2: fan. Men du kommer ja. hålla till i sitt eller? Ja, Så jag vet var jag inte ska vara <laughs> <laughs> Var ska,
4: ska du vara Så jag vet att, vart, vart jag
2: ska vara <laughs> <laughs> Ja är oklart
4: ja Men eh, stort tack för att du kom Finns det någonting du vill plugga? Vart ska ja, man följa var dig? Man just där? Nej, men följ ja. mig på
2: Facebook framförallt Nu har jag startat ett TikTok-konto också veckan Det var ju roligt Just det. Jag får ju inte ha det egentligen för mina ungar. Jaha. Ja, du får inte
3: dansa på TikTok, det får du inte
2: göra. Nej, jag, sa, jag, har sagt, jag har sagt att jag måste faktiskt ha ett TikTok-konto nu. Så jag har övertalat mm. ungarna om att jag ska få ha ett. Men nu ja. tycker de att det är jättepinsamt för några av deras kompisar sett mig där. Du, du
3: kommer ju ja. mycket större än vad deras vänner är och vad de är och också. Ja. Ja. Det kan du skruta med sen alla följare. Jag tänker mig att mycket av dina grejer kommer gå bra
4: på TikTok.
2: Ja, vi får väl se vad som ja, men, ja,
4: men följ ju Joakim om ni vill på TikTok och Instagram och Facebook framförallt där då, kanske. och så ska du köpa bok efter sommaren. Mm. Bränden Köterna också. Oh. <laughs> ja, ja Bränden, exakt. <laughs> Bara ni köper den för fort. Ja,
3: Köterna. men tack, så mycket tack för att det well, ja, så, så jättemycket. Det var kul.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well,